0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. En 1985 se había sumado a mi problema alcohólico la adicción a las drogas, pero seguí funcionando con relativa normalidad, como muchos consumidores de estupefacientes. La idea de no hacerlo me provocaba pavor. Se me había olvidado por completo cómo vivir de otra manera. Me desvivía por esconder las sustancias que tomaba tanto por miedo como por vergüenza. Volví a limpiarme el culo con ortigas, y esta vez a diario, pero no podía pedir ayuda. En mi familia no se hacía así. En mi familia se fumaba, se bailaba pisando gelatina y cada cual se guardaba sus cosas. Aún así, la parte de mí que escribe novelas y cuentos, la parte profunda que en 1975, año en que escribí El resplandor, ya sabía que era alcohólico. No estaba dispuesto a aceptarlo. Como no entiende de silencios, empiezo a gritar pidiendo ayuda de la única manera que sabía, a través de mis relatos y de mis monstruos. A finales de 1985 y principios del 86, escribí Misery, título que describe perfectamente mi estado de ánimo. La historia de un escritor que cae prisionero de una enfermera psicópata y es torturado por ella. En primavera y verano del 86, escribí Tommy Nockers. Estas sesiones solían prolongarse hasta la medianoche con el corazón a 130 pulsaciones por minuto y las orejas tapadas con algodón para cortar la hemorragia debido al consumo de coca. Tommy Nokers es un relato de ciencia ficción a los años 40, donde la protagonista, que es escritora, descubre una nave alienígena enterrada en el suelo. La tripulación sigue dentro, pero no muerta, sino en hibernación. Se trata de unos extraterrestres que se te meten en la cabeza y hacen trastadas. El resultado es energía y una inteligencia de índole superficial. La escritora Bobby Anderson inventa, entre otras cosas, una máquina de escribir telepática y un calentador de agua atómico, pero se paga con el alma. Fue la mejor metáfora de las drogas y el alcohol que se me ocurrió a mi cerebro cansado y sometido a un estrés brutal. Poco tiempo después, mi mujer llegó a la conclusión de que no saldría nada de aquella espiral descendiente e intervino. Dudo que fuera fácil porque yo ya estaba muy lejos de cualquier sensatez, pero lo consiguió. Montó un grupo de intervención formado por parientes y amigos y fui obsequiado con una especie de esta es su vida en el infierno. El primer paso que dio Tavi fue vaciar en la alfombra una bolsa de basura llena de cosas de mi despacho. Latas de cerveza, colillas, cocaína en botellitas de gramo, más cocaína en bolsitas, cucharitas para coca manchadas de mocos y sangre seca, Valium, Xanax, frascos de jarabe para la tos, iniquil, anticatarro y hasta botellas de elixir bucal. Aproximadamente un año antes, al observar la rapidez con que desaparecían del lavabo auténticos botellones de Listerine, me preguntó Tavi si me los bebía. Mi respuesta, imbuida de altivez y superioridad, fue que cómo iba a bebérmelos. Y era verdad. Prefería beberme el Scope, que era más agradable porque sabía un poco a menta. El sentido de la intervención de la cual puedo asegurar que fue igual de desagradable para mi mujer e hijos que para mí, es que yo me estaba matando delante de sus narices. Dijo Tavi que tenía dos alternativas, o hacer un tratamiento de rehabilitación o marcharme enseguida de casa. Dijo que me querían los tres, ella y los niños, y que por eso no querían presenciar mi suicidio. Yo regateé, que es lo que hacen los adictos. Estuve encantador, como todos los adictos, y conseguí dos semanas para pasármelo. Ahora, visto en perspectiva, se me antoja el resumen de toda la locura en aquella época. Hay alguien en el tejado de un edificio en llamas. Llega un helicóptero, se coloca encima, suelta una escalerilla de cuerda y grita a alguien desde la cabina. ¡Suba! Contesta el del edificio. ¡Déjeme dos semanas para pensarlo! La verdad, sin embargo, es que pensé. Al menos hasta donde me lo permitía mi estado. Y acabo por decidirme. Annie Wilkins, la enfermera de Misery. Annie personificaba la coca y la bebida y decidí que estaba cansado de ser su escritor mascota. Temí no poder seguir trabajando sin alcohol ni droga. Pero decidí, repito, hasta donde me lo permitía mi estado de confusión y desánimo, darlo todo a cambio de seguir casado y ver crecer a los niños, si de veras había que escoger, que no fue el caso evidentemente. La idea de que la creación y las sustancias psicotrópicas vayan de la mano es uno de los grandes mitos de nuestra época, tanto a nivel intelectual como de cultura popular. Bienvenidos ¡Bienvenidos a Taciturna! Una vez más estamos aquí para reseñar a uno de mis autores favoritos Mientras escribo de Stephen King Y vaya relato que escucharon al principio, si bien King es un gran escritor, eso no lo eximió de tocar los excesos Les leí esa parte y no la parte donde habla sobre la caja de herramientas que debes de tener para empezar a escribir Porque primero quería llamar su atención y decirles que este libro se divide en tres partes y si bien no les interesa como tal empezar a escribir créanme que el inicio donde habla de cómo empezó como escritor desde muy joven hasta su postdata donde relata un accidente que le ocurrió eh, serán las partes que no dejarán de leer ni un momento en otras palabras, el chisme está muy bueno, le decía en la mañana a Van Linux que esa última parte del libro me la aventé pero si en dos minutos o sea, bueno, no tan rápido pero ya saben me refiero a que no pude soltarlo y es que el chisme me da vida, amigos. Y yo disfruto mucho las biografías. Y bueno, sobre este escritor, pues no se sé, diga más. Claramente quiero saber cómo es que empezó, cuáles son sus tips, qué me recomienda hacer y qué no. Y sobre todo quiero saber qué pasó en ese instante en el que iba caminando a un costado de la carretera. Y no diré más porque pues tal vez ya sería spoilearles un poco el libro. Ahora, si me preguntan qué es lo más interesante, diría yo que todo. Pero ya, siendo más objetiva y enfocándome más al título del libro, este libro está dirigido a aquellos que disfrutamos de escribir. Así como yo en este momento que hago este guión para el podcast, si bien podría empezar a grabar así, sin tener un esqueleto, prefiero tener uno para no divagar tanto, como suele hacer cuando platico sobre algo que me gusta, ¿no? Vaya vaya ejemplos de podcast los primeros que aún ahí siguen. Eh, no los escuchen, ya no vayan ahí, no, no vayan a ese rincón oscuro de... De los inicios. (risa) Entonces, ¿qué es lo que Stephen King recomienda para que tú, simple mortal del papel y lápiz, pueda llegar a ser un gran escritor? Eh, Bueno, si no un gran escritor, alguien que se defienda y pueda seguir haciendo lo que le gusta. La verdad es que son muchos tips los que él da. Es más, hasta cierto punto sientes como King te está regañando al decirte que no hagas ciertas cosas, por ejemplo, y lo que ya se... Super grabó en mi mente es no utilices adverbios. Ahora ustedes me dirán ¿qué es eso? ¿con qué se come? <ríe> no se preocupen. Yo me hice la misma pregunta. La verdad es que creo que a veces ignoramos bastantes reglas gramaticales de nuestra propia lengua. Y vaya que me he dado cuenta ahora que estudio otra lengua. Si no entiendo las reglas de la mía pues menos voy a poder entender la de otro idioma. Entonces regresando al adverbio, para describirlo mejor, son aquellas palabras que modifican al verbo, adjetivo o hasta otro adverbio. ¿Ya entendieron? ¿No? Eh, Realmente yo tampoco. (ríe) Ahí está el adverbio, ¿lo notaron? ¿No? Regresemos. Realmente yo tampoco. Ahí está. Realmente. Denota que es en serio que no entendí, pero era necesario que mi oración tuviera este adverbio. Pude haberlo quitado y solo decir, no, yo tampoco entendí y listo. ¿Pero qué pasa? A veces tenemos, más bien, tendemos a querer denotar algo que no es necesario. Así que King nos regaña y nos dice que lo mejor es evitarlos a toda costa y podrán identificarlo porque muchos de ellos terminan en, en ente. Como determinadamente, necesariamente, firmemente, fuertemente, probablemente... Ya es una canción, ¿verdad? Y bueno, hay otros. Tenemos de cantidad. Más, menos, poco, bastante. Por ejemplo, estaba lo bastante enojado como para poder verme a los ojos. Entonces, el bastantemente... Denotamos que que estaba muy enojado, ¿no? Pero lo podríamos quitar. Eh, También tenemos de duda, por ejemplo... Eh, se encontraba asustado, quizá tan asustado que no recordaba quién era. ¿Ven? De alguna forma reafirma lo que ya se dijo. Si bien no es necesario, recurrimos a ello para denotar la fuerza, la cantidad o aseverar algo. Y eso, para King, es un error garrafal. Y si bien eh, él los ha utilizado, dice que se arrepiente de haberlo hecho, pero que trata hoy en día... bueno. Más bien en ese momento que, que escribió el libro, que es como 1997, si no mal recuerdo, 98. Porque el libro fue publicado hasta el 2000. Entonces, pues sí, si trata, trataba de no recurrir a eso. Eh, segundo tip. Escribe de lo que quieras, pero escribe la verdad. Y ustedes me dirán, ay, por favor, King, diciendo eso cuando escribió sobre It, un payaso que torturaba niños, o de John Coffee que tiene poderes... <risa> Yo también me reí en esa parte, pero... Él explica que siempre escribas de algo que te guste y de lo que quieras. O sea, de verdad lo que se te ocurra. Él pone de ejemplo a un plomero que es secuestrado por alienígenas. No recuerdo bien. El punto es que... ¿Por qué estos dos personajes no podrían estar en una historia? Él a veces tomaba referencias de su vida y las convertía en historias como en Misery. Él tuvo un sueño en, en, en un avión... Eh, mientras viajaba donde un fan de un escritor eh, secuestraba al al escritor lo desollaba y forraba uno de sus libros pues con la piel del escritor Eh, vaya vaya qué sueños tenía este hombre pero despertó anotó la idea en una servilleta y más adelante le puso sexo femenino a la protagonista y le dio un perfil y un nombre así que tú podrías hablar de no sé de tu gato y cómo en secreto te manipula para que seas su sirviente porque tiene poderes telepáticos. ¿Por qué no? O sea, (ríe) todo podría suceder. Entonces, al decir, eh, escribe con la verdad, es que des una escena, o, o, o sea, más bien, de una escena que tú hayas visto, vivido, o, pues sí, que hayas experimentado, añádale cosas, ponle significado y trata de que tu relato tenga un poco de tu experiencia personal. A eso se refiere más con... Eh, escribe la verdad. Eh, tenemos un tercer tip que dice siempre utiliza vocabulario natural. King explica que pues nunca hay que rebuscar palabras. Si de escribir se trata, la primera palabra que se te ocurra o que se te venga a la mente es la que debes de plasmar en tu relato. No busques sinónimos para parecer más intelectual. Sí, tú que estás escribiendo ya sabemos que andas rebuscando palabras. <risa> A la gente lo que le interesa pues, es la historia. Y entre más natural sea el lenguaje, pues, mejor vas a conectar con, con el lector. Eh, se identifica rápido y conecta con tu historia. Ahora bien, a veces no es tan mal buscar algún sinónimo. Pero no abuses de ellos, porque pues entonces tu historia va, va a empezar a tener muchos tropiezos. Y va a ser un Frankenstein. O sea, algunas palabras van a ser muy naturales y otras van a ser muy rebuscadas. Entonces trata de... La primera palabra que se te venga a la mente esa plásmala. Y sobre todo hay una. Que él utiliza mucho. Que es cuando utilizas diálogos. eh, Por ejemplo. Arumi dijo que estaba muy feliz. Arumi dijo. Eh, No sé. Ahorita no se me ocurre algún otro ejemplo. Pero la palabra dijo. En diálogos es aceptada. Muy bien aceptada. Entonces no rebusques más. Dijo es la palabra correcta para diálogos. (risas) Desenterrar. El cuarto tip es desenterrar el fósil. Así como lo escuchan, King dice que todo escritor debe ser como un paleontólogo. En la mente tenemos diversos fósiles, entonces ahí están para desenterrarlos y ahí es donde encontraremos a nuestros personajes. Y una vez que encuentres a uno, poco a poco debes ir escarbando y descubrir qué es lo que hay en él. Claro, todo esto es es metáfora, ¿no? Pero de alguna forma te enseña cómo es que debes ir poco a poco... ...descubriendo y formando a tu personaje. Él dice que tener ya un personaje con todas sus características... ...es una forma de limitar la historia. Debes dejar que tus personajes vayan tomando decisiones... ...y poco a poco vayan construyendo la trama. Él comenta que ni siquiera él sabe... ...en qué van a terminar sus historias cuando empieza a escribir. Él va descubriendo toda su trama mientras está escribiendo. Entonces, eso es bastante interesante... Porque a diferencia de otros escritores, creo que ellos tienen como muy formados sus personajes, ¿no? Creo que lo primero que se enfocan es en ponerle características a cada uno de sus personajes y después se adentran a empezar con la historia. Y Stephen King, digamos que él es muy liberal en esa esa cuestión y él hace como poco a poco, tú tú ve descubriendo qué características tiene el personaje y conforme a eso tú vas tomando las decisiones de... Ok, se va comportando así, está medio loca, entonces eh, vamos a añadirle esto, entonces quiere matarlo. Entonces, si me, si, si, si me doy a entender? Eh, más o menos a eso se refiere, con que desentierres a tu fósil. Y bueno, te, te, tengo bastantes tips, la verdad. Tengo aquí una lista bastante larga, pero no quiero yo como aburrirlos con tanto, tanto tip si lo que ustedes no quieren si no quieren escribir pues esto se les está haciendo súper aburrido entonces creo que son bastantes y aunque podría este ser el podcast de dos horas prefiero solo comentar algunas herramientas y terminar con lo más importante él dice que si quieres escribir lo primero que debes hacer es leer lee mucho y escribe a diario ponte horarios y límites es decir, él lee todas las noches al menos una hora y escribe 10 páginas o 1000 palabras. Debe ser diario, debe ser tu rutina. Debes empezar a hacerte la rutina y ser disciplinado. Si lo que te gusta es escribir, también hay que tener metas. Al principio lo más seguro es que escribas igual que tu autor favorito. Y está bien. Pero poco a poco, pues vas a encontrar tu propio estilo. Y eso es lo importante. Y no hay pretexto nada de que nada, tengo tiempo, tengo mucho trabajo. No, eso ya es. O sea, todo es cuestión de, de organizarse, ¿no? Si lo que te gusta a ti es escribir, date el tiempo para leer y también date el tiempo para escribir. Claramente. Eh, ah, no, que no utilice adverbios, perdón. <risa> o oh, vaya, o oh, vaya, sí. Eh, Podría yo seguir hablándoles aquí del libro. Ha, ha sido una gran lectura para mí, la verdad. Agradezco agradezco mucho a, a quien me lo ha recomendado, porque pues él sabe, él sabe que me gusta este autora. Admiro mucho su tinta. Y con este libro, pues no me decepcionó para nada, al contrario, saber de su vida y sentir cómo me regañaba, <ríe> solo me hizo, pues, inspirarme más. La verdad es que no soy, no soy alguien que escribe a diario, bueno, no sobre historias o demás, ¿no? Claro que escribo a diario, pero escribo sobre citas, este, escribo sobre pendientes que tengo que hacer y... No tanto como me va en el día o empezar un cuento una historia o algo... Pero sí es algo que siempre he tenido en mente. Pero la verdad nunca le he dado el espacio para hacerlo como debe ser. Entonces eh, me inspiró mucho este libro. Y si a alguno de ustedes les llama la atención escribir, aunque sea poemas, aunque sea tweets... Eh, creo que es un buen libro para que ustedes tengan algunas herramientas. Y pues vaya, vaya, vaya. vaya. Así que tú me escuchas, si la escritura no es precisamente algo que te gusta, está bien pero si sí algo te puedo decir es que si sí leas Stephen King lee 48 libros al año, ¿tú cuántos libros llevas hasta ahora? por mi parte llevo cuatro y voy mal, o sea súper mal debería, debería llevar por lo menos el doble o sea 8 y pues en eso estoy, en eso estoy Estoy tomando en cuenta mi ritmo, o sea yo yo debería estar leyendo dos libros por mes, pero no ando, ando muy mal y, y si tomo el ritmo de Stephen King, o sea, debería yo ya de llevar 16, mínimo. <risa> te he fallado, maestro. ¿Han visto este meme de Dexter? Donde tiene, creo que... Ay, creo que tiene a Einstein, ¿no? Y dice, te he fallado. Así yo yo voy a pegar a mi Stephen King para que diario que lo vea yo digo, oh, Dios, tengo que leer y tengo que escribir. Y hacerme ya la rutina como todo a una máster. Nah, bueno, no creo que llegara máster, pero pero para que no le falle yo a, a King. Y, y literal, ¿eh? él es maestro en lengua, así que si ustedes pensaban que él hablaba a lo loco, para nada. Él sabe muy bien cómo se compone su lengua y sabe reflejar muy bien en sus historias eh, pues, pues toda esta parte ¿no? de, de la gramática. Ahora que si hasta el momento no te he convencido, pues, pues el chisme tal vez los acerque a este libro. King ha pasado de todo. Desde la pobreza hasta el alcoholismo, desde trabajar en una textilera hasta escribir en una mesita de un remolque viejo. Eh, En fin, en fin, muchas cosas ha pasado este hombre por las cuales yo creo que todos podemos aprender. A lo mejor te puedes identificar, yo qué sé. Y pues nada, eh, lean, 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 lean Mientras escribo de Stephen King. Son solo 320 páginas, eh, editorial de bolsillo, es creo que la única que está aquí en México de, de él, he visto, he visto otras ediciones hay unas de Argentina muy bonitas unos libros así todos negros, de hecho en, en la versión de It se divide en dos tomos y se ve muy padre, digo no le pide nada a, la, a, a las versiones que están aquí, una de pastadura súper hermosa pero este que cargar con ese tochote está muy cañón, entonces tenerlo como en dos tomos, yo, yo creo que está muy, muy padre, pero bueno, ven cómo divago mucho, o sea eso ni siquiera está escrito pero sí, de bolsillo. <risas> lectura ligera, rápida. Eh, lectura de calidad. le <risas> eso es, eso, eso es todo ya. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado, que lo hayan disfrutado. Hmm, ¿De dónde agarré esa frase? Eh, pues nada. Espero espero les haya agarrado el podcast. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye pa 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 ba pa 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 pa